0: Que friozinho! Olá, olá, Brasil! Podcast do Profundo começando mais uma edição nesta baçoca. Eu sou Antônio Curti e vamos falar da pré-temporada. O título aqui diz tudo, né? É uma, é uma revisão, é uma... Primeiras impressões da pré-temporada para você que não quis assistir, não pôde assistir, ficou com preguiça ou não está nem um pouco a fim de assistir. Se você é uma dessas pessoas, não tem problema. Não tem problema. Nós não vamos julgar. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, o de vocês é lazer, é diversão, e a gente sabe que os jogos pré-temporada são ruim de doer muitas vezes. Né? Bom dia, David Chadinho.
1: tudo bem? Bom dia, meu amigo Anthony Curti, bom dia, nosso querido ouvinte. É isso mesmo, são jogos sofríveis, né? Eu costumo dizer que você deve assistir em doses homeopáticas. Não precisa ver tudo, é, ver o que te interessa, aquele quarterback que você quer ver, aquele jogador que mais te, te chamou a atenção e por aí vai. Mas é isso, estamos aqui para fazer esse resumão na segunda-feira pela manhã, como vai ser daqui
0: até o fim da temporada, né, Curti? Exatamente, né, toda segunda-feira. Já marque na agenda aí, meu querido ouvinte e espectador na live. Toda segunda-feira, às 11 horas, tem podcast revendo a semana anterior da Anafel. E, neste caso, a gente vai rever a segunda semana da pré-temporada, que é a grande... como posso dizer? A grande... O grande ensaio geral, eu gosto desse termo, que aí eu, eu me eu. sinto sabe aonde? Ah, na sapocaí. No não, no tapoado, adoro pré-temporada, trubisque, Rudolf, trubisque, Rudolf, adoro.
1: Quase que eu usei um termo que a minha mãe usava, uma grande coqueluche. Uma grande coqueluche.
0: Mas vamos lá, como diria Giovanni Prota, o Aaron Rodgers, de Senhora do Destino, o tempo urge e essa pacanha é grande. Que personagem maravilhoso. Maravilhoso. O Diego Luiz está aqui, ó. Deem likes, likes. Eita, faça como o meu sobrenome manda. Curta. <risos> que, na verdade, não é de curtir meu sobrenome, mas tudo bem, não tem problema. Deem like nesta paçoca, tá? E quem quiser mandar superchat, a gente responde no final. David Chagini, uh, qual time você acha que sofrerá com mais desfalques? Eu tenho... Eu vou falar um já. Fala aí. O Washington Commander sem Chase na semana 1... É uma coisa que atrapalha mais do que deveria e mais do que está sendo falado. E ele não deve jogar semana não.
1: Também acho. Também acho uma boa, uma boa escolha, né? Porque é um time que depende muito desse pass rush, né? E, e O principal ser... setor do time é a linha defensiva. É. E vamos ser honestos, o Chase Young, por mais que ele tenha ganho o calor defensivo do ano, dois anos atrás, ainda não se pagou, pelo menos para mim. Hum. Para você, se pagou? Se pagar é forte, né? É... O potencial lembra do Chase Young chegando do draft que a gente imaginava que ele seria um monstro. É, até agora, não foi né? Ano passado lesionou. No primeiro ano, eu acho que ele ganhou mais o calor do ano
0: aqui naquela temporada por falta de concorrentes. Não concorda? É, sim, sim. Eu lembro da gente conversar exatamente isso. Inclusive, mas deixa eu pensar. Outro time, eu tenho um outro time aqui na o, agulha. O New York Giants com Kevin bodou é que a lesão parece não um ter sido grave agora. O grande time que se prejudica é o New York Jets com o Zac Wilson, né? Zac Wilson e o Tampa Bay Buccaneers, pra mim. Ah, é. é Ou. David Chodini, vamos entrar nesse assunto. Será hum. que o karma está afetando Thomas Edward Brady Jr? Ah, eu,
1: eu vou te dizer assim. Eu, nós amamos Thomas Edward Brady Jr., né? Não é novidade pra ninguém que nós o admiramos muito. Você, até muito mais que eu e tal. É um dos seus grandes heróis no esporte.
0: Mas vamos lembrar que ele nos fez trabalhar um sábado. Domingo! E um domingo! domingo. Eu tava vendo o um Mentiroso no Netflix, excelente filme, inclusive, com o Jim Carrey, e aí eu fiquei tão triste, chorei, fazendo vídeo, minha namorada teve que fazer palha italiana pra eu ficar feliz. Estragou meu final de semana. Maldito. É. Tudo isso pra nada.
1: Então, e aí ele volta no sábado. Então, primeiro que ele não tem apreço pela massa trabalhadora brasileira, né? Ele faz o trabalhador brasileiro aí de de, 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 de trabalhar com NFL, trabalhar no final de semana para nada. É. Então, pode ser que seja o karma. Aliás, Tom Brady, que voltou hoje ao prédio do, do Tampa Bay, está treinando, vai treinar hoje e tal, mas são muitos desfalques nesse miolo, né, Curti?
0: São, cara, são. É, e, e assim, eu escrevi a, a pergunta, deixei pronta, né? A, o texto sobre... A pergunta que a gente faz, né? Os 32 times têm um texto exclusivo, além da prévia. E aí, era sobre a, o miolo da linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers. Basicamente, é a pior. A criptonita do Tom Brady é essa: é a pressão pelo meio. Ah, mas todo coreback é. É, mas o Tom Brady é um poste. Tá, Sim, ele fica lá paradão, ideia, né? entendeu? Chega o vento, ele cai. O cara é lindo, maravilhoso, o Mas essa é a criptonita dele. O, o matchup contra os Rams já não era o melhor matchup do mundo. Já não era. Nos últimos anos foi terrível para Tampa esse matchup. Agora, você tem o Aaron Donald contra o cenário do Chapolin de isopor ali no meio da linha ofensiva dos Bucks, o torcedor dos Bucks e o fã do Tom Brady tem que rezar de, de pé, de joelho, deitado, de, de ponta cabeça, para que Tampa não pegue os Rams dos playoffs. Senão, pode ser que dê ruim. e Fala, Vai falando aí, vamos ver. Alô? Eu, cara, eu, é, eu tenho certeza que é ah, chegou e comendo, eu sei, gente. Ah.
1: E então é assim, ó esse matchup contra os Rams que o Curtis citou, é muito claro, é não, só não, não. ver que o Tom Brady não venceu com o Tampa Bay ainda o Los Angeles Rams, né? Um time que tem o não, Aaron Donald, feliz. o Aaron Donald criando pressão pelo meio, é um matchup muito ruim para o Tom Brady. E vale lembrar que um dos grandes concorrentes nessa NFC, o Green Bay Packers, também reforçou o miolo da linha ofensiva, da linha hum. defensiva, desculpa. Sim. Com o Devontae Wyatt e tal, tem o Kenny Clark, então é, é um complicador, eu acho que... Eu fico com o New York Giants também, Kurt, porque parece que todos os calouros estão machucando. Se a gente pegar a lista... E esse time precisa dos
0: calouros para produzir, né? É, até porque a gente destacou bastante isso. Mas assim, Tampa Bay e New York Jets são os dois que mais sofreram. É, é
1: não, os Jets perdem o quarterback titular na semana 1. Um, é uma coisa muito é, inesperada e ruim, né?
0: o Flaco na semana 1, um, hein? Joe Flaco contra os Ravens.
1: Uma de que, va mas, que vai mandar Blitz até não poder mais pra cima do Joe Flaco.
0: Mas aí é meio do ex com, com um roteiro de novela, né? Que é um ex que virou, sei lá, pessoa mais poderosa do país e a outra tá aí triste. Quando sei é lá. que o Flaco jogou a última vez que o Flaco jogou bem? Eu não consigo me lembrar. Ah, mas a gente vai descobrir. Sabe o que eu vou abrir agora?
1: Big Data! Um momento, Big um... Data! Isso Ó, que eu ia dizer.
0: Gente... Aqui a gente trabalha com dados, aqui a gente trabalha com fatos, aqui a gente trabalha com esse Big Data maravilhoso que está carregando. É, o único problema do Big Data é que ele é lento, cara. Ele é uma coisa assim meio... To, meio... Pô, os galera vão vai vai falar que eu sou hater do Brady daqui a pouco. Eu vou falar o Brady correndo fora do... Então eu, eu sou uma balsa correndo. Então pode ser eu, eu correndo o Big Data. Vamos lá, Joe Flaco, Vou abrir aqui o, o Game Logs dele, David Chiodini. Vamos lá. E mais bonito o cabelo do Joe Flaco, hein? Ah, Inclusive, é bonito. O Joe Flaco é um cara bonito. Ele é bonitão, ele é bonitão. Ó, eu não vou pegar. Eu vou pegar 2013, tá? Em, em diante. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bah, vamos ver, vamos ver. Ó, oh, o último jogo bom dele. foi. 2018, com os Ravens contra Pittsburgh. Faz tempo, hein? Que ele tempo. teve 2-0, dois, dois touchdowns e uma interceptação, rating de 72. O Flaco
1: fazendo aquele dropback dele assim, aquilo parece que eu tô vendo. Só falta tocar aquela musiquinha.
0: Tanana, nanana, oh, sabe aquela oh, que tinha das olimpíadas? Parece que, ele tá, parece que ele tá de costadinho de molhado. Uh -huh. oh, contra a Jackson, viu, pelos Broncos em 2019. Ele teve rating de 73, três touchdowns e uma interceptação. E aí. Pelos Jets, ano passado... Ah, tá, eu vou... vou vamos... Ah, ele não foi bem. Vou forçar, não... vou forçar. Não, tudo bem, mas eu vou forçar porque foi contra os Patriots foi contra o Bill Belichick. Em 2020, semana 9, ele teve três touchdowns, uma interceptação, Raging de 97, mas perdeu o jogo. Quando foi e 27 para New England. Ah. Esse acho que foi o último jogo bom dele. Mas é um jogo bom no meio de um monte de jogo ruim. É. Então,
1: assim, é... o... o... Coisa não dá, cara. O Joe Flaco já foi o tempo dele, né? E, tipo, ele é um ponte e tal. Pode fazer aí uma partida boa e tal. Então o Zé Wilson tem que voltar logo pra ter esperança. A gente já sabe até onde o Joe Flaco vai. O Zé Wilson,
0: a gente ainda pode ter esperança. Exatamente, exatamente. É. Ó, oh, quem tá assistindo aí, senta o dedo no like. Ó, eu tenho 427 pessoas, David Shogine. Você falando, não, muito cedo, muito cedo, 11 horas. Cedo nada, o Brasil vai melhor. mais de três semanas que eu falei isso. Foi lá no começo, ele vai. Eu, e vou, ele não, eu vou te encher o saco disso aí até dezembro. Porque dezembro, quando tiver frio nos Estados Unidos, eu vou estar tá te enchendo o saco disso aí. É, eu, eu adoro quando chegar dezembro, é um bom
1: horário, 11 horas, para um podcast. Ligo o ar-condicionado aqui, hoje tá frio. ai, ai.
0: Well, uh, seguindo a pauta, vai. Qual cornerback pode roubar a titularidade, David Shodini? Roubar? Roubar não, vai. Pode furtar, pode ser uma coisa assim, sem violência. Sem Ou violência, não né? quero com violência. Furto. Eu, pra
1: mim, Kenny Pickett, cara. Kenny Pickett, pra mim, tá... Não, não tá, e não por causa dele. Pra mim, tá começando a criar dúvida. Eu tô achando que vai começar a criar uma dúvida na cabeça do Mike Tomlin. Por te mais explico... que eu concorde com você, eu, 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 eu já vou te dar a palavra. Sabe o eu... já, mas já, diga, diga. Mas eu acho que é, o Picket mostrou um domínio muito grande assim, do sistema, do, do, da linha de scrimmage, muita precisão e tal. E tem aquela coisa, você ficar no banco de um cara que não tem muito a oferecer,
0: né? Que não, a gente não, já não, sabia, não, não, não. Né? Tem entretenimento a oferecer. Tá, só. É muito, inclusive. Só. muito Para os outros mais times, né? Isso. Ah, é, para mim vai ser uma delícia. Já é. pedi para o RH da ESPN, puder me escalar o jogo do Trubisky, pode, eu, eu dobro se precisar. Faço dois jogos. Mas você acha que não? Eu acho que não, porque a linha ofensiva foi muito mal contra o Trubisky. Foi essa última partida. E é uma linha ofensiva que ainda está criando a é, sintonia, chegou o James Daniels, que é um bom guard, um bom IOL. Eu acho que o Tony vai segurar isso aí, cara, porque isso você. Porque sabe qual é o problema Se você coloca o picket, você não pode tirar o picket. Não, isso eu concordo. Não dá para fazer aquela lambança que o...
1: o Brian Flores fazia.
0: Não, exato. Você pode tirar o picket do Big Mac. Eu Nossa. tiro, inclusive.
1: Hum. Aliás, eu me lembrei de você final de semana que eu fui oh. num restaurante que você ia detestar. Ah, pro...
0: agora você vai ter que abrir o parênteses. Ah. É. O nome do restaurante é Seu Porco. Só tem comida de porco. Só é carne, carne de, de porco. porco. Carne cara, de... eu como... Lembrando ao ouvinte, eu como carne de porco, tá? Mas... É... Eu, eu não sou tão fã assim, tá ligado? Tipo, ah, costela, eu, a eu gosto. Eu, 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 não é que eu não gosto, eu tenho preferência por carne de frango e carne bovina. Mas... Ah, eu adoro, cara. Carne tipo, de uma, porco, picanha de, uma picanha suína. Como? Se, sim, se tiver e for a opção do dia... Ok. É, uma costelinha barbecue. Gosto, eu gosto. Tinha, inclusive. Tinha lá, inclusive. É, uma linguiça turresmo. calabresa. Não, torresmo
1: não, mas aí torresmo que é gosto. muito gorduroso. Ah, mas, cara, vou te falar, não sei, não tô dizendo que não chega em São Paulo e tal, mas aqui Santa Catarina é um polo Figurífico. de é, suinocultura e tal, né? Tem, realmente tem muita carne de porco aqui e a gente é muito habituado desde hum. criança a comer carne de porco. Não, até o pela nosso... colonização alemã. Exato, italiana também. É, a carne de porco aqui, o torresmo, ele tem muita carne, cara. Muita carne mesmo, assim. Você pega um cantinho de gordura, mas ele tem bastante carne no meio. Talvez um dia você você vier aí, eu vou te, te dar um torresmo oh, para você provar. o
0: Igor Silvano mandou aqui, porco é na feijoada. Cara, amo feijoada. Amo, amo, amo. Adoro feijoada, Adoro. feijão preto, amo paio, costelinha, Adoro. linguiça... Então, fazia tempo que a gente limitava imitava o Nela Torraca, né? Ontem eu, tava, ontem eu tava dirigindo com a patroa para almoçar com ela, eu comecei do nada a imitar o Neila Torraca. Tipo, <risos> você da risada, não sei, por que, que assim? você tá fazendo isso? Faz tempo, aí precisa voltar, né? Enfim, o que a gente falar? Ah, do, do Pickett, do, ah, não sim. pode tirar. É, não pode tirar. Colocou o Picket, não pode tirar, entendeu? Você vê, o negócio começou com o Big Mac e terminou em feijoada. Colocou o Picket, não pode tirar. E essa linha ofensiva... Vai, vamos imaginar o seguinte cenário. Colocou o Kenny Pickett. Colocou o Kenny Pickett. E ele sofre dois fumbles por jogo. É, não tem como tirar. Na semana três. ó Semana 3 ele teve um jogo de quatro fumbles na semana 1, um, E depois ele teve nenhum, ele teve dois depois. Ele tá com média de dois fumbles por jogo na semana 4. Entrando na semana 4. Faz o quê? É, não tem como tirar. Mas a
1: questão é... O meu ponto é, até onde o Mitchell, o Mitchell Trubisky vai ser tão diferente em níveis de competitividade? Mas ele não vai ser diferente, o Trubisky
0: é um peça de ferro.
1: É, tudo bem, concordo. Mas é, eu sou muito contrário a isso e eu estou começando a achar que pode pintar uma, uma...
0: Não, eu também sou, Davis, eu também sou. Mas eu entendo, se, me colocando na cadeira do Mike Tonley, eu entendo... É... Ele ser cauteloso em relação a isso. Deixa eu ver aqui, quantos fumbles o, o Pickett teve ano passado? Pá, pá, pá. Ah, ele tem um número razoável. Cara. É alto, é bem alto é. o número Porque dele. Porque
1: teve o, a polêmica das mãos, né, e tal dele. ele tem que é oito
0: polegadas meio. e tal. É. Cara, ele teve 38 fumbles na carreira, entendeu? Meu medo é virar Daniel Jones. O,
1: o Trubisky é um cara... Eu não, eu não vou mentir, não lembro de como é o Trubisky protegendo a bola, se ele tem uma quantidade grande de fumbles ou não.
0: Na, nada de muito exagerado. Nada de verdade. O problema do Trubisky sempre foi ele ser jogador, né? É, ele existir, <risos> basicamente. É, Ó, mas eu acho que um o é um, é um cara, deve ser um cara legal. Eu acho que ele... O Trubis? Uma pessoa... É. Ah, ele é legal, mas teve aquele episódio lá que ele mandou tirar todas as TVs do, do CT do, dos Bears, do Donos da Bola Ai. Chicago, porque ele não tá querendo ouvir a galera criticar ele. Pô. Essa eu não lembrava, não me recordava. Aí é complicado. Mas assim, quem viu o jogo, viu que o Trubisky não teve muita ajuda, porque a linha ofensiva do, dos Steelers não fez, um, não fez uma boa partida. E foi uma linha ofensiva que foi muito mal ano passado. A linha de Miami foi mal. Mas a de, de Pittsburgh foi bem mal também, viu? Na temporada passada. Então, é, é uma situação complicada. Mas ok, o tá válido. Malek Willis não vai roubar a totalidade, esqueçam. Escrevi, Escrevi inclusive, simplesmente... hoje sobre isso. Não vai acontecer, esqueçam. É... Deixa eu pensar. Eu vou colocar o Drew Lock
1: Que não jogou ainda, né? Joga vou semana... responder
0: o Drew Locke. É, jogou na semana 1, um, foi melhor que o Dino que o na semana 1. Um. Que situação em Seattle, inclusive, hein? O senhor Caraca. amado, cara. A gente tenta não dar overreaction
1: de pré-temporada e mas, tal. Então, mas...
0: mas é um extremo. Eu entendo quem é. fala, putz, oportunismo. Não, mas, gente, é muito extremo o que está acontecendo. Muito ruim, a gente cara. Tá falando porque é o extremo do extremo. O time é desorganizado. Hum. Os três setores jogaram mal. A defesa não está cleia, independente de quem está em campo na defesa dos, dos Seahawks, ninguém tá cleia. E, assim, e o playbook cara... é o mesmo. Mesmo que você tenha os seus segundos
1: é, jogadores em campo, alguma coisa tem que produzir, porque em algum momento eles vão ter que estar tá em campo.
0: Não é? tipo, Eles vão ter pois que estar tá é. em campo. É não o pior time da pré-temporada. É e que... eu entendo, é pré-temporada, é só amistoso. Mas, cara, tá muito ruim. Tá muito mas, ruim mesmo. Curte. é uma curva que vem para baixo faz
1: tempo também, sim, sabe? Sim. É uma curva que, por muitas vezes, não caiu tão drasticamente por conta do Russell Wilson. Essa é a verdade.
0: Agora, o que eu falei na transmissão, na, na quinta passada. Uma coisa é você ter o Russell Wilson como quarterback e fica com esse playbook de corrida, corrida, uma corrida de 20 jardas, passe completo, passe completo punch. Ou tipo, corrida, para na linha, um passo de 25 jardas, corrida que para na linha, corrida que para na linha, passe completo punch. Uma coisa é isso. Com o Russell Wilson, porque de vez em quando esse passo de 20, 30 jardas vai ser, vai ser touchdown. Com o Dino Smith ou Drew Locke, é outra, completamente diferente. Gente, com o Russell Wilson esse time no passado, formação do Football Outsiders, foi o time que menos teve jogadas por jogo. Menos de 60 jogadas por jogo. Por quê? Porque é 8 Eu vejo o Seattle Seahawks, eu me sinto vendo o Houston Oilers em 1992, com o Kevin Gilbert que no ataque para o é, Warren like... É horrível. É, é horrível. Cara e assim, eu vou falar uma coisa, comentar o jogo do Seattle Seahawks cara, dói, e não é de hoje ah é horroroso, horroroso, horroroso,
1: cara é, é chato é aquilo que eu falo, eu, eu não sei se eu ia lembrar de uma conversa que a gente teve esses tempos que, tipo, não desprezando o momento histórico, mas é, ver jogo dos anos 80 ali tem uma, até um certo momento é muito chato de assistir, né, porque é muito corre, 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 corre e fica uma coisa meio maçante de ver pra gente que tá acostumado com a dinâmica do futebol americano atual. Os Seahawks são um pouco assim, cara. Os Seahawks são um pouco assim. Um pouco maçante de assistir tipo, É feio. Tal. É muito feio. Mas, e não enfim, são corridas eu... criativas, né?
0: Não. É uma corrida pelo meio. Não tem um and around. Não tem, sei lá, velho. Coloca o DK Metcalf em movimento. Não tem nada disso. Não tem, assim... Nada não tem disso. Zone, não tem é zone. Tipo... Ah, ok. Cara. Abre o um espaço e vamos correr. Não tem, cara, um, um, uma trap, não tem nada. É tipo, é abre espaço em um gap e vamos correr, entendeu? E assim, Charles Cross foi bem, na medida do possível, mas muitas faltas, hein? É
1: é, é muito complicado, assim, pro, quando o Calouro já entra com essa responsabilidade de, de ter um time que vai correr tanto com a bola, que vai correr tanto nas costas dele e tal. Essas faltas vão acontecer. E o Cross, ele era um jogador mais versado na
0: na proteção é discutivelmente o melhor inclusive da classe é. na, na proteção jogo aéreo então ele vai ter que se adaptar um pouco aí a esse jogo corrido e
1: tal então esse ato uma coisa realmente está bem complicada nesse ponto aí
0: well uh, mais algum quarterback você acha que acha pode roubar a titularidade não eu tava dando uma olhada aqui
1: Carol taylor não tá fazendo por merecer também uma disputa eu acho que eu é queria isso.
0: eu queria ter visto um, a, a interceptação do do Daniel Jones, pelo ângulo da o 2 porque eu não sei se você viu o lance, eu mas o recebedor ver. tá todo esticado, aí a bola bate na mão e acaba sendo interceptado pelo Dexton Hill, calor de Cincinnati. Eu, eu só vi o, o momento do
1: Dexton Hill fazendo interceptação, mas... É, e agora na pré-temporada a gente não tem o ângulo do o né? Então
0: é complicado. É, então, aí eu queria ver se o passe foi muito longe do, do recebedor, se dá para colocar um pouco de culpa no no Daniel Jones ou, ou não. Aliás,
1: então, Essas transmissões de pré-temporada, elas são Horríveis. feitas pelas TVs locais, né? Tipo, de é. Boston de tal. E são tenebrosas. Você pega cada gafe, cara, Às cada. Às vezes é o horrorosa. próprio time
0: que faz a transmissão. É verdade. verdade, verdade. Produz, né, a transmissão. Então é, é complicado. Às vezes não tem câmera o suficiente, enfim. Ué, well, principal surpresa. Eu tenho, eu tenho uma aqui. Tem até duas. Uma uma, eu vou até a gente vai responder um superchat, então eu não vou me estender muito, mas Romeo Dobbs no Green Bay é. Packers uma surpresa considerável, ainda mais sabendo que esse corpo de recebedores de Green Bay não é aquela, stempe, né? Romeo Dobbs, a escolha de quarta rodada, pode ser que dê bom, hein? Pode ser que dê bom. Eu tinha ele muito
1: próximo do Christian Watson no, no meu ranking pré de pré-draft. E um jogador, para mim, tem totais condições de ser um titular de qualidade na NFL. Tá? E tem provado mas tem isso. tem que ver os drops. É, tem que tomar... eu, eu acredito que seja mais problema de concentração que qualquer outra coisa. Porque é um cara que, para mim, tem... sempre teve mãos muito sólidas. Tá? Teve alguns drops aí e tal, mas dá tempo de corrigir. É. Mas eu vou citar outro nome, cara, que é um nome de primeira rodada, mas que eu não esperava que tivesse o um impacto que tá tendo já, que é o George Karlaftis, no... De Kansas City,
0: né? De Que Porra. motor esse cara tá apresentando, hein, cara? O grego tá jogando
1: demais, tá? Tá jogando demais, demais, demais. E... Que é isso, cara?
0: A eu gente faz ao isso. vivo aqui. E... Quem sabe faz ao vivo. E me é, menos, é isso, cara.
1: É o que eu falo. Uma linha defensiva que já tem o Chris Jones, que já tem o Frank Clark, que tem agora uma secundária que deu uma remodelada e tal. O Spagnuolo tão agressivo tem tudo para dar certo, e o Karlaftis tem impactado bastante.
0: É isso, e o outro nome aqui, eu vou, vamos pegar esse superchat aqui antes para responder, porque é sobre ele. O Azar é Likely, hein? Esse cara tinha uma expectativa muito boa, até pelo histórico uh, com o Mark Andrews, nos Ravens, tá voando baixo, e eu acho justo o torcedor ficar empolgado. Olha o Tom passando aqui atrás de mim. Acho justo o torcedor ficar empolgado, hein? Também acho. O
1: cara teve ontem oito targets, né? Oito alvos, oito recepções, sem jardas e um touchdown no primeiro tempo contra o Arizona. Vale lembrar que Baltimore usa muitos pacotes com vários Tyrends, né?
0: Até uhum. pelo, pelo histórico do jogo terrestre e pela conexão que o é, que o, o Lamar vem mostrando com o Mark Andrews. Então, essa classe dos Ravens pode ter um impacto daquela classe dos Saints que teve Marshon Lattimore Alvin Camara, lembra? Sim, sim. Essa sim. classe de draft dos Ravens, ela pode ser muito, muito impactante, hein? Muito impactante. É. E o Isaiah Leckley, eu acho que é um cara para o torcedor ficar empolgado, sim. Obrigado ao Ricardo Brito pelo superchat, pela pergunta. E a gente acabou falando agora. Tem mais alguém?
1: Acho que são os nomes, assim, que me vêm na cabeça mais fortes são esses aí, assim. Tipo, o Karlaftis, realmente me, me surpreendendo bastante. tal. É isso.
0: Bom, tem o... o que que era mesmo? Eu tinha separado... É... O Turpin também, tá? tá. Era o mas Turpin, a gente vai, é, falar, é, a gente vai é, falar depois é um no retorno... superchat dele ali também. Tem um superchat dele? Tem, deixa eu até olhar aqui. Tá, beleza, beleza. Tem, acabei de ver. Tem, tem. Tem, né? Tem. O Turpin retornador de Dallas teve dois retornos para o touchdown, né? um de punt e um de kickoff. Well, é isso? É isso. Bueno, então... E é... eu não abri o... Agora já foi, ah, tudo bem. Não, hoje, hoje fica assim. Merchan, é... David Diga. Vamos até quarta, então? Até quarta, né? Depois. E aí, acabou. Ah, e acabou porque a gente sabe que é pré-temporada, aí putz, as pessoas estão chegando agora, a gente recebeu algumas mensagens, tipo, pô, não sabia, não consegui programar. Vai acabar agora essa promoção Vai do virar momento. meu cartão. É, vai virar meu cartão. Tem muita gente que vira o cartão dia 20, né? O meu cartão, é. por exemplo, vira dia 20. Então, beleza. A gente escutou vocês, mas aí não dá para forçar mais do que isso, até para respeitar quem já assinou. Então, futebol, a... a gente está com as prévias lá. Vamos abrir o site para contar para as pessoas o que temos no site? Vamos lá, abre. Lá. Nesse final de semana, e hoje? Pô, vocês só tem o podcast e tal. Não. Nós né? produzimos conteúdo escrito até no Poder Mais lá no ProFootball que é o site mais longevo de futebol americano que temos aí no mercado, estamos completando 11 anos agora em outubro, e você pode assinar nosso site. E se você assina nosso site, tem o dobro de conteúdo para você. Dois podcasts por semana, podcast assinantes e o podcast aberto. Tem as prévias de temporada, que são exclusivas de assinantes, 32 times com, é, com uma análise de ataque, defesa, uma parte tática, a previsão, o jogo mais importante, etc., tem a possibilidade de mandar perguntas para os podcasts. Aliás, os assinantes não mandaram perguntas. Essas semanas eles esqueceram porque teve o um podcast de assinantes que a gente respondeu todas. Então, foi na sexta também, né? Exatamente. Aí você pode mandar perguntas que a gente responde neste podcast aberto e no fechado também. E temos aqui no site a prévia do Detroit Lions, que foi bem gostosa de escrever ontem, inclusive, que eu bati. A prévia do Washington Commanders foi publicada também. A gente vai fazer ah, vocês vão fazer prévia de divisão no podcast? Estamos fazendo. O podcast de assinantes. Começamos com a NFC South e a EFC South na semana passada, vamos falar das oito divisões. E para ter uh, como consumir todo esse conteúdo, Davis, em texto e áudio, como faz? Para futebol.com.br barra assinar,
1: você vai lá, se cadastra rapidinho, faz o pagamento, é, usa o mesmo e-mail no, no pagamento e no site e já libera automaticamente para você poder
0: acessar todo o nosso conteúdo. Oh, até quarta, então, 12 de 990 sem juros no plano anual. Se vocês quiserem, vocês podem assinar o mensal também, só que é um pouquinho mais caro, né? 12 de 990 você assina no cartão Boleto Pix. Aí não dá para parcelar, né? No Boleto e no Pix. 12 de 990 você tem o dobro de conteúdo e acompanha a NFL demais essa temporada com a gente. Você que está ouvindo, aproveitem até quarta. Profutbol.com.br barra assinar e tem os links lá na, nossa, na capa do site, tem um botão vermelho bem grande, assinar. Vocês podem assinar o site ter o dobro. Triplo às vezes de conteúdo. Vamos seguir? Vamos lá. E o cara que tá jogando mal, David Chodino, na pré-temporada, que o banco é uma questão de tempo?
1: Cara, Prêmio esse, Santander. Esse, para mim, já tá descrito. Antônio Gibson, running back, Washington Commanders. Que pena. Começo, hein? Começou a pré-temporada sofrendo fumbles, parou no banco, tá? Parou no banco por Brian Robinson. Brian Robinson foi titular, já, já tá treinando no time de Punt. E ó, não, não corre só risco de banco não, corre risco é de ó, corte, corte, tá, são só 53 vagas, a pré-temporada da NFL, para esses jogadores que não são consolidados assim como, por exemplo, Tom Brady, Aaron Rodgers, esses caras que a gente tá de prateleiras mais altas, ela é muito importante, você não pode ir também amolecer, então
0: para mim é um cara que tá correndo grande risco. É, eu, eu vou repetir o Jimmy Smith, cara. Esse jogo da semana 2 era o jogo que ele podia se separar é, da, do, do Drew Locke, né? O Drew Locke não, pô, não pôde jogar e tal. Então era o jogo pra criar separação. Mas a questão é que se arocirro que tá uma bagunça, né? Cara, e ele o não jogou Smith bem, é assustador, ponto. cara. Assustador.
1: assustador. Ele gira, 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 gira e não acha ninguém. É sempre a mesma coisa, cara. É incrível. Tino Smith, pra mim, é você tá muito certo. É um grande candidato a pegar o banco.
0: Imagina, assim, se você é candidato a pegar o banco pro Drew Locke. Agora, eu vou dizer outro jogador, que aí não é culpa dele, tá? Mas que pelo que está acontecendo na, na pré-temporada, eu tenho meu, meu ponto de interrogação. Não é culpa dele. Josh Jacobs. Ah, sim. Concordo com você. O Josh Jacobs. Isso aí pode virar um comitê de running back e um piscar de olhos, viu? Las ah, Vegas.
1: E, e o Kenyan Drake, que, é o, que era o... Ah, o Kenyan dividia... Drake não tá bem não, hein? Não, é tá correndo mais risco até de... tesoura,
0: né? É, é e olha, ontem, os Raiders, assim, o Josh McDevitt não tá escondendo de ninguém o que ele vai fazer, né? Não, 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 já deixou muito evidente que é o ataque do New England Patriots que ele rodou nos outros anos. Ponto, nos últimos anos, ponto. Não tá nem aí se é o Derek Carr se é o McJones. esse aí é o ataque, é corrida até tá não poder mais. Ó, o Brown teve nove tentativas para 70 jardas, o Carbus teve quatro para 44, o Zamir White teve cinco para 8. e o White é pescador para Ruda, hein? Pode ser usado em goal line, etc. Turner teve uma tentativa, o Keenan Drake teve três, o Walter teve duas, o Hall teve uma. Cara, os Raiders tiveram sete running backs correndo com a bola ontem.
1: E o running back eu gosto disso daí também, cara. Eu gosto de abrir competição mesmo, de verdade, assim, ó. Porque às vezes aparecem uns caras que você nem faz ideia de onde. E estoura o Exato.
0: Ó, oh, como é. contraste, Carolina Panthers. Quem que é o titular na posição de running back absoluto no Carolina Chris Panthers? Chris McCaffrey. Exato. Tiveram cinco jogadores correndo com a bola. Um deles é o Matt Corle, que é quarterback. Ah, que, que, inclusive, tá fora Olha da temporada. Tá fora da temporada. Então, aliás, me pergunto, isso aqui é importante para quem joga fantasy, quem vai ser o reserva imediato dos Panthers? Ao que tudo indica, no, no plantel é o dontaforma, forma, mas o, o Chubba Hubbard também pode ter... Carregadas. Tomara ah, que não precise. Mas de qualquer eu forma, ter... é, é, tomara não. Precisa, né? É. Porque vai dar. Eu, eu ah, acho, acho que é o Robert tá? na bola. Eu acho eu que eu é o, acho o Robert Robert. também. Eu, tá. eu acho que é o Robert também.
1: Forma é muito pesado, mas parece um fullback,
0: qualquer outra coisa, né? Deixa eu ver, Tennessee aqui. Tennessee é o Hassan Reskins. É, o Reskins teve 12 tentativas ontem. É isso. Veio de Michigan. Só queria matar isso. O ataque terrestre de Michigan é muito bom nos últimos anos, inclusive. Uh, tem mais alguém?
1: peraí, deixa eu salvar aqui as coisas aqui, que tô senão, salvando fica, já, tô os dois, salvando.
0: senão os dois ficam clicando ah, e... Ah, hum, desculpa,
1: desculpa. Tá. Uh, não, acho que são os principais nomes que eu me lembro, assim, de cabeça são,
0: são esses aí. Hum, deixa eu ver o que tem mais da pauta, antes da gente ir para as perguntas. Principal mudança, tática, o jogador, o que mais notou? Eu queria destacar os, os Raiders. Bem válido, cara, bem válido. Os Raiders, com o jogo terrestre, é meu pastor e nada me faltará, velho. Josh McTenna, vai correr com a bola que nem maluco. Talvez, aqui a gente não viu o Trey Lance, né? Vamos ver se a gente vai ver ele na semana 3. Tem transmissão, inclusive, foriners e Texans na quinta. Eu tô, eu tô nessa Minha próxima transmissão de pré-temporada é essa aí, na quinta-feira. É a última, às, né? Às 9. Não, é a penúltima. Penúltima? É a penúltima. A minha última, minha terceira e última. Hum. Na pré-temporada e depois só semana 1, um, que eu ainda não sei qual jogo eu faço. Mas a verticalidade de São Francisco com Trey Lance, eu acho que a gente pode destacar também. Um... Eu vou destacar... Os, os, be os Bears com ataque mais, mais inteligente, eu acho que é destacável também. hein? É destacável. Rot... O Chicago Bears descobriu esse ano que existem conceitos de rotas. E rollouts. É, rollouts. <risos> é verdade. O, 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 o Justin Fields teve tipo, cinco rollouts ano passado inteiro. E dois touchdowns em jogadas assim. Ah, o MetNeg é um palhaço, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas é,
1: é que assim, se a sua linha ofensiva não é boa, não é uma boa ideia tirar, mover, a, mover o pocket, né? Não, Matt é O não entendeu é, ainda. Né? É,
0: e o quarterback não tem tanto poder de leitura, dá meio campo de leitura só para ele,
1: não é uma boa ideia.
0: Né? É, mas eu, eu queria destacar duas
1: coisas de mudanças que eu vi. Hum. Patrick Mahomes, três drives. Ah, sim, três drives. Três campanhas que terminaram em touchdown. 10 alvos no total e em cada um dos drives ele usou pelo menos 6 alvos. Então aquela, aquele medo da ausência do Tarek Hill, pra mim, vai se dissipando. Eu já não tinha um grande medo disso, não, mas eu, pra mim... Ah, eu
0: nunca tive, desculpa, é. mas eu nunca tive. Pode ser vai... que esteja um fator de, tipo, é, jogo contra os Bills, Isso. quarto e precisa de uma bomba, não, não vai ter uma Holmes, o Tarek Hill dar essa bomba lá, aí desculpa, ou, não vai ter. Ou para ganhar... 500 jardas depois da
1: recepção, como ele fez naquela jogada, que ele pegou um, um slant e foi embora. Pode ser, mas taticamente falando, esquematicamente falando, tem tudo para funcionar muito bem e, e tá e na pré-temporada, tá dando bons indícios. E mas talvez eu... não precise. Aí que tá. Exato, talvez não precise. E outro que eu tenho visto, que eu tenho gostado, isso é só esquematicamente, taticamente, não de execução, é o Minnesota Vikings com algumas coisas bem interessantes. Com formações mais fechadas, com alguns hum. conceitos de rotas dividindo o campo. Que eu achei Padrão é que vê. É os,
0: os wide receivers bem próximos da linha, para ter o espaço tais. aberto. É, exato. Que é uma coisa que e ganhar vantagem bastante.
1: numérica no jogo corrido, né? Isso, exatamente.
0: Então são os destaques para mim, assim, as tendências que já estão me chamando a atenção um pouquinho. É isso. E na, e na semana 1, um, você, ah, mas vocês estão pegando um jogo só para falar isso dos Chiefs? Não, semana 1 um foi assim também, contra os Bears. Sim, até foram três as três campanhas
1: é somados os dois. É. Dois jogos.
0: Bom, teve mais alguma coisa? Falamos, né? De... Ah, Trevor Lawrence. O que, que você achou? Hum.
1: Eu tô ainda... Confesso que eu ainda tô um pouquinho receoso.
0: Hum. Mas a gente vê... Mas a questão tática, eu digo. Melhor, bem melhor. Uma tática que tem nexo. É, tem nexo. Sim, foi a coisa mais bonita do mundo. Ele teve 21 passes. Mas você vê um ataque com um pouquinho mais de lógica. Você vê ramp as option. Você vê que existe um, existe um conceito, entendeu? Ano passado, o Urban Meyer era... Não existia ritmo, uma né? lógica. Uma, uma jogada não, fazia, não quando se desconectava com a outra. Uma chamada, no caso. E ritmo. Eu tô otimista, cara. Eu, sinceramente, estou otimista com, com o Trevor Lawrence. Talvez não tão otimista quanto eu estava no ano passado tá? Mas estou otimista, eu acho que é válido, eu acho que é válido estar tá otimista, porque agora tem treinador, cara. Assim, o histórico do, do, do Doug Pearson ficou a última, porque sempre fica a última imagem, né? Sim. Só que vale lembrar que o Carson Wentz, em Indianapolis, também, todo mundo tá falando que o cara não conseguia liderar o vestiário, que ninguém gostava dele, que ele não respeitava os técnicos, então, quer dizer, quem será que era o errado da história? O Doug Pearson tem que ser considerado o errado, porque ele era o adulto na sala. Mas com uma visão muito
1: ruim do Doug do Peterson daquele jogo final em que ele é, ah, é. desistiu do jogo, né? que ele botou o Nate Sudfeld né? no lugar do, do Jalen é. Hurts.
0: Aquilo ali matou o clima dele com, com todo mundo. Né? É. Aquilo ficou feio. Essa foi a última impressão do Peterson. Mas assim, uma coisa é falar que o Pete Carroll já venceu um Super Bowl. Isso foi em 2013. A outra é falar do Doug Peterson, que faz menos tempo. E Sim. o Doug Pearson, queira ou não, a última vez que ele teve um quarterback calouro, ele fez um bom trabalho. E eu acho que ele tem um papel também na, na escolha do Jalen Hurts, que queira ou não, o Jalen Hurts pode ter os problemas dele, mas ele é melhor que muito quarterback da Liga. Jalen Hurts e o ah, é Trubisky. Jalen Hurts. Não é fácil. Jalen Hurts ainda te dá o elemento terrestre, né? tem bom, esse ponto exato, aí. Exato. Que é uma,
1: então... eu, eu acho assim, eu não sou um grande fã do Jalen Hurts, não acho que ele vai dar o salto que precisa. Mas e tal. ele é
0: melhor que o Daniel mas Jones. Ele, ele você é melhor você que prefere o... ele ou o Carson Wentz? Nossa, mas o Jalen Hurts de muito longe, uhum, até porque é um cara que só, tem uma né? ética profissional assim, pra lá fora da curva. Uhum. Já falei, o Jalen Hurts tem os problemas dele passando a bola, quando tá atrás do placar, quando mandam só três homens e recuam oito. Show! Mas o Jalen Hurts, ninguém pode falar um A do profissionalismo dele, ninguém pode falar um A da habilidade dele de, de ganhar primeiras descidas com as pernas. Ele é muito mais quarterback que um monte ah, na NFL fácil, hoje. Um fácil, monte. fácil, 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 fácil é assim, é que
1: a gente tá quando a gente usa a medida, a gente usa por conta das expectativas do, do Philadelphia Eagles até onde do o Philadelphia Eagles pode ir entendeu, mas um bom não elenco, que ele hein? não que ele é um jogador que não tem espaço como quarterback na liga, não é isso
0: é, e pode ser e vou te dizer uma coisa pode ser que o time que o Philadelphia Eagles com o Alan Hurts, vença a NFC East ponto exatamente, pode, pode sim a distância deles para os Cowboys está muito menor Está muito menor. Essa é uma divisão, porque ano passado, o primeiro jogo Filadélfia e Dallas era outro Philadelphia Eagles. Era No um Philadelphia Eagles que passava muito mais a bola, que não tinha encontrado ainda esse elemento terrestre do, da segunda metade da temporada. E o segundo jogo, Eagles e Cowboys, ninguém jogou. Exatamente. em Filadélfia. Foi um jogo de, no sábado que, tipo, não, ninguém brigava mais por ninguém jogou hein, na Filadélfia. Então, agora a gente vai descobrir. Aliás, vamos abrir esse parênteses. Quanto tempo a gente tem de podcast? 40 minutos dá tempo. Hoje eu não vou nadar, David te...
1: Não vai nadar hoje?
0: Ah, muito frio, né? Vai, vai esquentar Quantos durante graus? a semana. Graus? Alexa, qual a temperatura? 15 graus. Ah, não tá tão frio, curte. Frio tava ah, sábado pra de nadar?
1: manhã que eu te mandei que eu fui correr.
0: Mas o problema é sair da piscina, cara. O problema não é a piscina. Quando eu viro e falo isso, a piscina é aquecida, é, mas o problema é sair. Ó, frio, primeiro jogo contra.
1: Frio tava. Você prova, as, as fotos que eu te mandei.
0: É verdade. Tava tá aparecendo filme, cara, com aquela neblina. Ah, Ó, é. primeiro jogo de Filadélfia de contra Dallas, semana 6 em casa, hein? E é um prime time. Quinta? Hum, não sei, 16 de outubro, vê aí. Tá, já vejo. Tem aí fácil? Tá com uma... tá... Não, tem, tem fácil. Vai vendo aí que eu vejo outro jogo. Outro jogo de Filadélfia na semana 16 contra Dallas, esse é à tarde, às 4h25. 16 de outubro, não, é um Sunday night. É um Sunday night, olha só, importante. E esse calendário dos Eagles é mel na chupeta, hein? Olha só, rapaz do céu. Detroit, que é um time que vai melhor esse ano, tá? Pode até ser que tenha campeão positiva. Mas Detroit, Minnesota, aí um jogo muito importante, é prime time. Washington e Jacksonville. Um 3-1 de Filadélfia aqui, plenamente possível. Os Eagles têm um baita elenco. Eu vou te dizer que até um 4-0 não me espantaria. Até um 4-0 é possível, é bem não possível. Não me espantaria, e, aí, cara, Arizona com 4-0. É, um é um jogo duro, mas a é Arizona
1: é. sem o Andrew Hopkins. Mas sair com 4-0, você já tá com um grande, deu um passo
0: muito grande. Sabe? Então... Cara, olha esses Eagles aqui, hein? Sair com 4-0. É muito semana, importante. Semana 6, Daivão, pega Dallas. Aí tem a folga. E olha essa sequência: Pittsburgh, Houston e Washington. Muito a boa. gente pode estar tá falando na primeira metade de temporada do Philadelphia Eagles, num top 10 de um power ranking, por exemplo. Pode, claro que pode. Claro e em, em, em comparação, o Jerry Jones Futebol Clube... Eu ia Tampa, isso agora. Tampa Bay, Cincinnati, Los Angeles Rams e Green Bay até
1: a semana Nossa 10. Nossa senhora. Mas qual que são os quatro primeiros? É, ah, tá.
0: Tampa, é. Cincinnati, New York Giants e Washington. É... Um 2-2, um 3-1... Um, um 3-1 um é bem 3. possível. É. Mas aí pega os Rams, depois pega os... Cara, existe ah, uma mano. chance real, real, dos Eagles estarem liderando a divisão na semana 10. É. Tem Lions... Bears, a... É, tem algumas coisas aqui no meio que vão ajudar. E né? assim, de deixando muito claro, né? Porque, bom, faz parte, né? Torcedor é apaixonado. Pode, pode ser que tenha um torcedor de Dallas. Ah, vocês odeiam os, os Cowboys e tal. Pô, o que a gente pilhou o Dak Prescott, já... O que a gente ah, bateu eu... na. A gente falava que o Deck Prescott tinha ganhado 35 milhões lá atrás. Lá é. atrás. Lá eu, atrás. Uns um três anos atrás.
1: Um dos primeiros podcasts que eu fiz foi defender a renovação de, de Por Deck 35.
0: É. Ter...
1: Ah, Não, se 30. Naquela... Era 30.
0: 30. Olha isso. Se tivesse renovado naquela época por 30, ia ter muito mais dinheiro hoje. Mas o Jerry Jones é um maluco, né? Basicamente. Gosta de torrar a grana também, que é uma beleza. Eu, eu, eu gosto do... do elenco dos Cowboys. Eu gosto muito do deck. Eu não acho o deck um quarterback top 5, mas eu acho que é um quarterback possivelmente top 10. Acho que é o décimo, inclusive, da minha lista. Mas o Jared Jones, ele atrapalha muito, cara. E o Mike McCarthy, eu sim... o Mike McCarthy Kellen Moore, eu simplesmente não consigo confiar nos dois. Não consigo.
1: O Mike McCarthy, pra mim, é aquilo que eu já falei pra você, né? Que até escrevi um dia. É aquele gerente que não quer levantar da mesa.
0: Ele, eu. <risos> É. Enfim, vamos, vamos Robert lá Califórnia. Robert California, mas o Robert California é um cara muito inteligente, hein? respeito meu é. Robert. É... é isso. Vamos para as perguntas?
1: Ô, só fazer um parêntese todo mundo que já trabalhou em empresa maior tem o Robert California. Que é um, um cara, cara que te
0: parece um guru, né?
1: Sim, vem da concorrência, geralmente, cheio de moral, assim, e aí ele fala umas coisas nada a ver e todo mundo aplaude. E aí, depois de três meses, você já quer jogar o cara pela janela.
0: <risos> tipo, todo mundo já já tem um oh, quem quiser mandar superchat pode mandar agora, lembrando, quarta-feira quarta-feira, é, quarta-feira cinco e meia, tem uma outra live aqui de perguntas e respostas no canal comigo, tá? Felipe Mendes, curte, você acha que o Michael Thomas prejudica o Saints, visto que, ele já... que o time já joga praticamente dois anos sem ele? Acho que não, cara saudável, ele tá treinando bem é um jogador que tem uma capacidade muito boa e ser um recebedor de posse que pode ajudar muito o James Winston.
1: Ah, eu concordo, não tem como pensar que ele prejudica o Santos, né? Hum. Eu acho, eu entendo o que ele quer dizer, mas é que também Uma coisa não tem é o como L, eu exico prejudica os cobas. Aí eu entendo. É, é. E também não tem como cortar ele, é, As ah. lesões vieram depois do contrato e tal, e não era um cara que tinha um histórico é, grande, sabe? Então eu, eu acho que não. Eu, eu acho que, inclusive, acho que o Michael Thomas é fundamental para esse time
0: seguir em frente aí bem. Cássio, mano, aqui. James Cook é a salvação do ataque terrestre dos Bills e assim deixar a equipe mais forte favorita pro Super Bowl? Para mim já é, independente disso, o favorito para Super Bowl. Mas, cara, ele não é um running back de três descidas, hein? É, ele
1: foi bem correndo com a bola ali contra a Denver é. e tal. Mas eu, eu quero ver uma amostral maior dele correndo com a bola, tá? Eu não acho que seja. O Zac Moss também correu muito bem. E a gente já conhece o Zack Moss, né? Então não acho que ele seja a salvação. Acho que os Bills, como sistema, correr melhor é,
0: é a salvação. Não, ele teve quatro, ó. O Singletary teve quatro tentativas para 39, ele teve quatro para 38. E teve. E os dois tiveram uma corrida de quase 20 jardas. É. Eu acho muito difícil, inclusive, que haja o, o, o James Cook sendo. É que o James Cook, grande grande questão aqui, é aquele irmão do Dalvin Cook. Mas ele é aí um ótimo cara, recebedor. O, sim, aí o cara é hypado por isso, queira ou não. Mas recebendo passes pode ser. Deixa eu ver se ele recebeu. Recebeu um passe para 12 jardas. Eu acho que ele recebendo passe em terceira descida. Ou eu vou te dar um exemplo interessante. Ou correndo que... por fora da linha também, né? Por fora da linha, mas uma speed option com, com o Josh Allen e Ótimo, ele... ótimo. Eu ótimo acho que pode jogar. ser uma ótima pedida. O James Cook é um cara que tem que estar em campo aberto. É. O James Cook para correr entre os tackles, eu não acho ele que Ele não vai quebrar condições. tackles,
1: cara. Não, vai não quebrar ele não tem tackles.
0: condições físicas para fazer isso. Tem que, colo... tem que usar o James Cook de maneira inteligente. F... Aí, eu é
1: eu, okay. acho... eu acho engraçado, é tipo assim, a gente fala, ele não vai quebrar tackles. Aí ele quebra um tackle, as pessoas pegam o recorte. Tipo, ó, oh, mas. Ele... Não, gente, calma, não é no literal que ele. É, não é literal que ele nunca vai quebrar um teco. É que
0: ele Porque não tem ele essa atitude. É, é, mas não de maneira consistente. Aqui o Turpin que você queria falar: se tornou pupilo do deck. Com ele no time de especialistas, o ataque não, não, não entra ou só no campo de ataque? Vale um pouco. Empolga... Eu não entendi ah, muito a tá. minha pergunta.
1: Eu acho que ele quer saber se o Turpin só entra no time de especialistas ou se vai ter rotação no ataque. Cara, eu acho que só no time de especialistas. Eu lembro é. do Terpin, lá em TCU, ele nunca teve corpo a NFL, sabe? Afora que era meio desajuizado. Então eu acho que é isso. É um grande retornador. Conf... Garantiu o seu lugar no 53, mas não vai ter grande impacto no ataque. Não. É, Talvez é porque um... não
0: tem vaga com o Gallup, o C.D. Lamb, o Gallup saudável e o C.D. Lamb. Talvez Ainda um, um End around aí, tá? É, exato. Também Green. usado dessas formas específicas. É. Mas foi bem. Vamos dar o boi aqui Boa. que ele foi bem. Joas Miqueias, manda aqui. Quanto e como o Edman faz falta no elenco de recebedores dos Patriots? Eu vou, eu vou ser polêmico. Pô, mas esse boi já passou faz tempo, né? Não, eu vou dizer que não faz. Claro, não tô falando do Edman no auge. Tô falando do Edman há dois anos. Não faz porque não é o receptor de posse que esse ataque precisa. Concordo. Esse ataque concordo. precisa de alguém que consiga esticar o campo com frequência. E o Nelson agora já se provou que não é esse cara.
1: Concordo. E, tipo, cara, tudo tem começo, meio e fim, né? Senão a gente vai, poxa, quanto, quanta falta faz o fulano de tal. Hum, já passou, Elena, né? Não dá pra, pra gente é. pensar em jogadores que nem estão mais na liga. Tipo, se fosse um cara que ainda está na liga, até consigo considerar. Mas assim, eu acho que é muito. É, é, é um saudosismo. Não, não tô falando não é pro nosso é o... amigo aqui que mandou a pergunta, tá?
0: Não é não é Pra ele. Sim mas, sim, mas não é o que o time tá precisando. Exato. Se não tivesse. Se só tivesse caras de, de longa distância ou de um tight end na red zone, tipo Hunter Henry, e aí precisava, precisasse de um cara um pouco mais seguro, ok. Mas eu não acho que é o caso. Então, no estilo não. do Edmond, eu não acho que é isso que New England está precisando. Não. Felipe Martins, bom dia. Acreditam que a, o caminho de evolução dos quarterbacks é chamarem jogadas do ataque, tal qual o Murray fez no final de semana? Ele só vai ouvir o podcast, só entrou na live e mandou a pergunta. Cara, eu acho não. que isso aqui lá, apareceu pareceu mais um gimmick do que qualquer outra coisa, hein? É, pareceu
1: mais aquele negócio assim, ah, óbvio, ele sabe a jogada. É, é, é me pareceu
0: muito isso, cara, porque não é, não é comum isso, né? O quarterback tá, tá com a pranchetinha lá, eu acho que foi, foi mais uma, uma coisa meio pra mostrar pro mundo que, ó, Kyler Murray sabe o playbook, hein, gente, calma aí, vocês exageraram. E esse nunca foi o ponto, né, do playbook, o ponto sempre foi que... Dava-se a entender que ele é um cara que trabalhava em algumas jogadas no improviso, dava certo. Mas esse, esse backyard football, esse futebol americano moleque, em alguns momentos, especialmente na segunda metade da temporada, quando as defesas pegam o tape dos Cardinals e do Cliff Kingsbury desde a época de college e fazem o um Jazz. E assim, eu vou dizer novamente, o principal culpado de Arizona pipocar em segunda metade da temporada não é o Kyler Murray é ah, o Cliff Kingsbury. É o Cliff Kingsbury, não é o Kyler Murray, gente. E eu vou dizer Como novamente. Bom. O Cliff Kingsbury. O Cliff Kingsbury. Não tinha credenciais para ser um head coach quando foi contratado. E nem se provou
1: até hoje também. Nem se provou nada. É, o Cliff Kingsbury e o Kellen Moore têm muito mais culpa no cartório do que as pessoas atribuem a eles.
0: Sim. Sim. Então, assim. É, na minha opinião, é, é algo algo assim que foi mais gimmick do que outra coisa, mas pra mostrar pra, pra inglês ver, vamos dizer assim... Que expressão maravilhosa. Pra inglês ver, é equivalente você vai, ó, vamos lá, vamos fazer analogia aqui, que eu não fiz nenhuma no podcast, tô me coçando já. Tá. Tipo, você... De segunda a sexta você não arruma sua cama. De segunda... Eu lembrei de uma música quando você falou essa frase. <risos> de e... segunda a sexta-feira você não arruma a sua cama. Quarto é tá uma bagunça. Aí você chama a moreira pra tomar um vinho na sua casa... E aí, aí a cama tá arrumada. <risos> Entendeu? É pra mostrar
1: que tá tudo certo. Na verdade, essa é a minha cozinha até a Isabel chegar. <risos> Isabel chega às seis horas, às cinco e meia, a cozinha tá limpa.
0: Mas Cassiano, é que... o que esperar dos Patriots pelo que foi apresentado na pré-temporada? Muito pouco a gente pegou dos Patriots nessa pré-temporada pra, pra dizer que mudou alguma coisa ou não. Agora, teve um passe longo do, do Mac Jones pro Nelson Negler, que eu até coloquei no Twitter, que precisa acontecer mais.
1: Eu, eu vou te dizer, assim, eu não vi nada de diferente nos Patriots, nem para o bem, nem para o mal. Então, eu, eu acho que a gente pode, a gente precisa de uma amostral maior.
0: É, vamos ver na temporada regular. É um foi um indício positivo. Mas, enfim. É... Vamos ver. Precisa, cara. Precisa. O Mac Jones em passe até 15 jardas foi top 5 em rating. O Mac Jones em passe para mais de 15 jardas no ar foi tipo, um dos 10 piores em rating. Então, quer dizer, a culpa não é só do só do Mac Jones também né não eu acho que o Mac Jones não tem tá culpa de
1: nada tá fazendo tá vai tirar a limonada dos limões que... limões que derem para ele dos limões é osso né dos limões, limões. que derem para
0: ele o Matheus mandou o Dindin -din, aí ele esqueceu de mandar a pergunta mas eu você ele mandou logo em exato uh, devo me empolgar com o médio curtado com os Steelers absolutamente curto não curto
1: não hum, hum. Talvez a médio, e aí a gente vai precisar ver um pouquinho mais do plano do, dos Steelers, mas a curto prazo não, não tem motivo pra não. empolgação. A defesa não. não é mais boa como era e tal, tem muita coisa para arrumar. A médio aí é outra conversa.
0: É, o Fitzpatrick tem que voltar a jogar bem, é, o Alex Highsmith é um cara que tem que aparecer, no oposto do TJ Watts, que assim, a, a tensão da linha ofensiva inteira está no T.J. Watt. O Heisman não ter 40 pressões por, por ano, para mim, é inaceitável. Exato.
1: E, e o Cameron Hayward é um cara que também não
0: vai ficar mais novo. Né? É, o Tweet aposentou de vez. É, então, né? Se bem sim. que tem o Marvin Liu que está treinando bem e é um cara que a gente gosta é. bastante para o pass rush, né? É, o Tweet,
1: e, né? o Tweet no ano passado não jogou e não foi jogou. bem sentido, né? A foi, dele. foi, foi,
0: foi. Foi um fator que atrapalhou essa defesa. A defesa dos Steelers contra o jogo terrestre é. sofreu bastante. Ano passado, diga-se. Uh, o Rutchen, hashtag up. pergunta aqui do Likely. A gente já falou, né? mas vale lembrar que oito, oito foi disparado o cara com mais alvos pelos Ravens ontem. Foram oito alvos. Ele pegou todos os passes para um touchdown. Teve uma de 31 e 100 jardas. Eu esperava coisas boas. Quando ele foi escolhido, até lembra que eu falei para você? Sim. Cara, Baltimore, essa é a escolha que ninguém está falando de Baltimore. Tyler Lindemann, lindo, maravilhoso. Kyle Hamilton, maravilhoso também. Mas o azaia o, o Likely, ele pode ter um impacto relevante, porque é um time que roda muito pacote com dois terentes e tem o Mark Andrews, que passa de jardim todo ano. Ele é seu parente? O Likely? É.
1: É um parente é, seu. É do, é do ramo da família Escócia? dos Estados Unidos. Na Escócia, colonizaram. Likely.
0: Ai, ai eu vou mudar meu nome aqui para Anthony Likely. Likely. Uh, Everton corte isso aqui pode ser parente meu também. Uh... Kurt, existe alguma chance do Gardner Mitchell Replicar a fábula do Kurt Warner? Não acho, cara Quer dizer, o chance, Mich o chance Kurt existe Warner... de
1: tudo, né, Kurt? Na vida, mas... Mas
0: a que o Kurt Warner, quando ele começou a fábula dele De verdade nos Rams Ele não tinha sido, ele não tinha jogado na NFL ainda O Gardner Mitchell a gente já viu jogar na NFL Aí O Gardner Mitchell é um grande personagem Mas ele nunca foi um quarterback
1: assim, Que mostrou uma grande qualidade, nem no college uhum, football uhum. E tal é, é, é a chance que eu digo, existe de tudo sabe, mas ela, se você me perguntasse, eu colocaria ela
0: abaixo de 0,5%. 1%, vai. Aquele 1%. Tá bom. Pela canção, inclusive, de Wesley. Wesley. Nickname, ou Nickname. nickname. <risos> Vi esse, na época do é Marroms, o Seahawks também estavam apaixonados pelo menino. Esse que repentino pode ser sinal de que aconteceu de novo. O plano CJ Stroud para o Ice vencendo vem sendo muito bem executado, vendo quando o time joga. O problema é que eu não confio no Pit Carroll pra nada atualmente. Nem pra não... draftar, né? É.
1: Duvido ele, ele ter Bryce Young e CJ Stroud sair com, sei lá, o Tyler Van Dyke lá, do, de Miami. Que é grande
0: e forte. É, então. Eu não tô confiando no Pit Carroll pra muita coisa. Esse que é o problema, cara. Assim, em tese, Seattle tem tudo pra ser um time top 3 no draft, né? Sim. Sim. Top 5, para mim, tá bem ah, tá encamin... Ó, Três times que estão encaminhados no top 5. Atlanta, Seattle e Houston. Esses estão encaminhadíssimos no top 5. Hum, e Chicago. Tem um rapaz de Alabama lá que ia ser bom em Chicago, né? E não é o é, Já pensou? Will, will, will. We'll, Nossa, we'll, o Anderson we'll. em Chicago ia ficar puxel, hein? É. Nossa, eu ia ficar puxel é o que é. Até porque o time vai trocar o Robert Quinn em algum momento. É, assim. então. Nossa, o Will, o Will Anderson em Chicago eu já... até. E vai sobrar, hein? Porque tem dois quarterbacks para sair no top 5, pelo menos. Se tudo hum. caminhar como ano passado na, na temporada do college. Parece que o social media dos Rams já tem a arte pronta do Robert Quinn. Já tá pronto, já tá pronto. É que nem, que nem o obituário de um jornal, tem uns prontos. Mas é verdade, mas, cara, uhum. é a verdade, a Folha soltou sem querer o obituário da, da Rainha Elizabeth. Da Rainha vez. Elizabeth. Uhum. Tá pronto, infelizmente, a realidade
1: tá pronto. A pessoa tem 90 e, não sei
0: se já tem 100 é... anos, eu acho. Não, mas... não tem 100, mas a Rainha Elizabeth tem os seus 90 e tantos. E diga-se que o ProFootball tem, ao, ao longo da temporada, a gente deixa obituários de times pronto também, né? Exatamente. Quando o time é eliminado matematicamente, a gente solta, mas tem uns que a gente deixa pronto. Então, enfim, mas vamos ver. É, em tese, se está tá no caminho para um desses dois quarterbacks que são os dois melhores da classe, ao que tudo indica agora. André Nonig, Vikings trocou uma escolha de sétima rodada pelo Nick Mullins para ser reserva do Cousins. O que pensar sobre? Reserva do Cousins. É, reserva do Cousins, que reze para ele,
1: <risos> ele não entrar em campo e prova que o Kellemond está mostrando que não era uma escolha para ser Nossa,
0: ó, a gente falou do Yambuk, mas o Kellemond. Não, mas o que é sofrido demais, cara. Hum. Nossa, cara, eu vou dizer que... Nem atlético ele é. Sexta-feira fiz o ESPN League, foi às 9 horas, foi mais tarde. Inclusive, essa sexta também é às 9. Aí eu cheguei em casa, né? Falei, bom, o que eu vou fazer agora? Aí liguei a TV falei, falei, oh, vou pegar o jogo dos Packers desde o início, né? Aí abri o Game Pass tal, qualquer o jogo dos Packers desde o início pra ver o Jordan Love. Aí eu olhei e falei, Ixi, é contra o Saints, velho. Iambuc não, eu tive que ver o Iambuc aí na sexta-feira, sexta-noite.
1: É, amigo, é... Ainda bem que depois eu peguei esse jogo já cortado, já com o Jordan Love, tudo que eu precisava ver do Jordan Love estava
0: cortado. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui sobre o Jordan Love, ninguém perguntou, mas a gente vai falar. É... O Matt LaFleur, ele espremeu essa laranja aí, hein? Ah, e ele tá querendo vender esse maréia, entendeu? Não é bem o Mareia? Cara, então. ele passou uma cera nesse maréia da hora nesse último jogo. Aí, aí podem virar curte, mas ele foi bem. Gente, ele foi quase bem. Todo, quase todos os passes era a primeira leitura. Tipo, ele mal teve que fazer progressão. O, o que o, o, o Lafleur fez bastante foi jogo terrestre, até não poder mais, pra abrir o play-action, e aí no play-action uma leitura óbvia muitas vezes, e o Jordan Love soltar o braço. E o braço ele tem. Os Packers tiveram, é, deixa eu pegar aqui offense, os Packers tiveram 34 corridas nesse jogo. Mais
1: de 50% das jardas, das jardas do, dele vieram depois da recepção. Depois da ah.
0: recepção. E mesmo assim o Jordan Love teve 50% de passos completos. E sob pressão ele teve e mostrou novamente alguns problemas. Foi mal, foi mal. A, a, e também o trabalho de pés continuou atrapalhado em alguns momentos. E ó, 4,7 jardas por passe. Ele teve, sim, seus dois, três bons passes no jogo. Teve um, inclusive, para o Romel Dobbs. Mas, cara, eu não tô tão empolgado pelo que eu vi do Jordan Love nesse jogo, não. Entendo algum, algum torcedor se empolgar e tal, mas não vi nada muito diferente do que eu já tenha visto dele. Ah, é, na verdade, é o Matt LaFleur tentando vender isso aí para né? É, Esquematizou o rolê para fazer o Jordan Love parecer melhor. E vale lembrar, foi na pré-temporada. E se eu fosse ele, faria exatamente o que ele fez. Tem que tentar vender mesmo, porque é. capitalizar, né? Passar o Maré para frente. Luca Paz, Brock Purdy em São Francisco tá legalzinho, hein? para Mystery Irrelevant, time escolha do draft. É... É. Sou mais ele que o foi hein? É. Bom reserva, né? É isso que você tá procurando é ali, está né? na prática dois calouros, né? É. é por isso que eu acho que o Purdy não vai ser... Porque o Trey não é calor, mas na prática é. É, por isso que Mas deve ficar no elenco, no sim, cara. Mas deve ficar no elenco, deve ficar no elenco. Eu acho também que deve ficar no elenco. Mas sim, tá legalzinho, considerando que foi pré-temporada e tal. Esse, o Brock Purdy era um cara que tava muito mais bem cotado no processo de draft, uns dois no anos começo, atrás. Né? E, é bem mais, tipo, era um cara que a gente esperava que fosse sair no dia 2, assim, até. Mas falta ferramentas pra ele. Falta, falta ferramentas, né. Uh, obrigado, Luca. Amadeu, curte, você percebe um sentimento de imediatismo crescente entre os torcedores da Anafel? Se sim, qual a parcela de culpa da mídia esportiva? Um forte abraço para você e para o Davis. A culpa uh, é da imprensa marrom. Cara, eu não posso responder pela mídia, né? Eu não posso responder pela mídia. Eu tento sempre ponderar as coisas, mas também não fico em cima do muro. Eu detesto ficar em cima do muro. Eu tenho Deteste. minhas opiniões... Eu tenho as minhas opiniões baseadas, vocês veem, eu trago o número avançado aqui, eu trago o tape, não viro e falo, ah, ele tá jogando mal. Eu não fico falando um monte de nome, eu falo o que aconteceu e como aconteceu, e aí eu tenho a minha opinião. Tem coisa que eu acerto, tem coisa que eu erro. Mas é, ele por exemplo, fala do sentimento de imediatismo
1: entre os torcedores, né? Eu não, sim, sei, mas como... ele perguntou qual é a parcela de culpa da ah, minha. eu não tá. tenho a
0: menor ideia, cara, eu fa eu respondo por mim. É... Vou dar um exemplo, será que é imediatismo? Falar que os Chiefs vão ter mais passos curtos, espalhar o campo horizontalmente? Para algumas pessoas pode ser. Que, ah, é temporada, a temporada. trabalha com tendências, né? Eu vejo uma tendência das contratações, os estilos de jogadores. Chegou o Juju Schuster para o Flanker, chegou o Skymore pelo Draft, que é o um recebedor de posse para o Slots. Aí você viu o Mahomes espalhando a bola para a temporada inteira. Para algumas pessoas pode ser imediatismo. Para mim não é. O Daniel Jones aparecendo né, no jogo aéreo. Exato. Daniel Jones na sexta escolha geral. Eu desci a lenha na época. Para muitas pessoas foi imediatismo. Para mim, não era. Porque não Josh era um Allen. de primeira rodada. O Josh Allen talvez tenha sido imediatismo, mas foi uma lição não, que a gente aprendeu. Não, mas não
1: acho que é imediatismo. A gente deu uma opinião, ela simplesmente não se concretizou. É, da e... mesma forma que o Daniel Jones se concretizou. Tipo, e não tem problema nenhum. ninguém aqui, Eu não tenho compromisso com, de achar que eu vou acertar 100% de tudo que eu não, falar. Isso porra. aí não
0: existe. O, o, o James Winston, quando foi contratado pelo Saints, você lembra que eu fiquei meio empolgado no passado. Eu falei assim, cara, com o Champita, eu acho que a coisa vai engrenar. Acabou machucando, infelizmente. Mas assim, as coisas acontecem, eu me baseio em tendências, me baseio em esquema tático, me baseio em dados e dou minha opinião. Agora, a torcida pode ser que seja imediatismo. Por exemplo, tinha muito torcedor dos Patriots empolgadíssimo com o passo do Mac Jones pro o Nelson Agler. Aí um passe só, ok, pode ser imediatismo. Vou dar um outro exemplo de imediatismo. O Alec Pierce tostando o Jeff Okura numa jogada, num treino, que é uma rota drag, que não tem como o cornerback dando aquele espaçamento pegar o cara num treino ainda. Pode é, ser imediatismo. Eu acho que treino é, é, o torcedor
1: ele tem esse, essa licença poética aí para ser imediatista. Ele tem, para mim. Ele tem, lógico mas, que tem. Mas, isso não,
0: eu não acho que passe por mídia esportiva não. Eu acho que eu passe acho que é pelo sentimento mesmo. Não, é mesmo, sempre foi assim, cara. Em 98, quando chegou no São Paulo, eu achei que o São Paulo ia ser campeão de tudo. Dida Mas, mandou um abraço. Pô, esse dia foi foda. Esse dia foi complicado, cara. Esse dia foi bem ruim. Cara, eu quase enfartei. Eu Mas quase infartei eu, eu não acho que seja um, um, uma coisa de agora. Sempre foi assim. Torcedor sempre vai ser passional. Senão não é torcedor. É, é. E senão não tem quando... graça também, né? Quando o torcedor
1: diz assim, eu acho que vai dar certo, e sem argumento, eu não questiono, porque ele, a função do torcedor é torcer, e ele tem que acreditar
0: mesmo. Tem que acreditar. Se, se o, o, o torcedor virar e falar, o Daniel Jones vai dar certo, cara. Eu acho que okay. não, por isso,
1: isso e isso, mas
0: tá no teu direito de acreditar e de torcer, cara, e é isso aí, não tem um problema com isso. É, é isso. Seguindo, mas uma coisa, ó, uma coisa eu digo, eu não vou ficar em cima do muro, cara. Você, ah, vamos esperar aí 10 é, semanas. Cara. Vamos esperar 10 semanas para falar de Allen Hurts. Cara, não, eu vou falar o que eu vi até agora, o que pode acontecer. Aí eu viro repórter para dar notícia. Não é, aí eu vou ficar só. Eu tenho que tentar prever o negócio. Então, paciência. Acertou, acertou. Você errou, errou. E bola para frente. Vocês estão aqui vocês estão para o quê? Para a nossa opinião. Se for pra falar o óbvio, aí não precisa de nós. Né? Felipe Barbosa. Cole. Curte Davis, mas faz sentido o Cole. Curte Davis. Vista a boa química do Fields com o Cole Matz. Qual o teto dele para esse ano? É que o ataque dos Bears, assim, ó... É, pode
1: me dar um, um minutinho só para explicar uma coisa. Quando você empaca em algumas coisas, você compromete todo o restante. Por exemplo, você não tem eficiência na primeira descida, o playbook fica menor. Você vai para a segunda, para oito, nove, já são menos, menos jogadas. jogadas é. Vai para uma terceira, para sete, o Tyrone já deixa de ser um alvo tão visado e tal, porque você precisa de velocidade, que você não vai Perfeito. ter tanto tempo e por aí vai. Então, isso pode comprometer esse, esse teto do Kmet. Mas eu acho que ele pode, junto com o Mune, ser o principal alvo
0: aí do, do Justin Fields. É, até porque ele é físico, né, cara? Sim. Um e pode quebrar a tecla. O que eu acho que ele vai ser usado mais do que ano passado é no play-action. Porque os Bears foram um dos times que menos rodaram play-action. O Luquette se veio de uma comissão técnica que gosta muito do recurso. Parabéns, Matt Neg, ah, mais Matt uma Nagy, vez. O Matt Neg, cara, eu já falei. Ele, ele não queria o Justin Fields. Ele fez tudo, todo o possível, porque ele fazia o oposto do que tinha que fazer. Cara, é isso que mais pior, me chorava. Você
1: leu a história do pré-draft que ele ligou pro Ryan Day alucinado, feliz. Tipo, cara, Ryan eu Pace. acho que. Não, não, não. Pro Ryan Day, treinador do. Ah, tá. Do... Tá, tá, tá. Do high state ah, tá. do, do Justin okay. Fields. É, Porque eles eram amigos, de, de, de eles jogaram jogadores. contra quando eram no high school, eles eram quarterbacks adversários. Ele ligou, empolgado, me fala desse cara. Eu tô empolgado com esse cara. e o Ryan Day falou: cara, pode pegar, o cara, tal, tal, tal. E ele, não, eu vou atrás desse cara. E aí faz isso tudo durante a temporada, eu não consigo entender. Ele fazia cara.
0: o contrário, velho. Tipo, é. Justin Fields às vezes segura a bola demais no pocket porque demora pra processar a defesa, é um pente um dois algumas vezes. Aí em vez de dar repetição de primeiro time no training camp, ele coloca o Andy Dalton pra ter repetição. E que se dane o Fields. Aí Miles Garrett comendo com farofa ali na ofensiva dos Bears. Em vez de colocar a proteção de seis homens ou um tyrant pra ajudar, que seja... Ele continua, que se dane, deixa cinco lá, coloca o se running vira. back para sair em rota, se vira Justin Fields. Justin Fields, quarterback móvel, que tem dificuldade de processar a defesa em alguns momentos, segura muito a bola no pocket. Em vez de tirar ele do pocket, colocar o pocket em movimento, dane-se, roll out, para que chamar roll out, né? Pô, cara, ah. passe em screen. Não, passe em screen, para que a gente vai chamar isso aí para tirar a bola rápido do Fields? Não, deixa quieto, vamos correr, deixa o Fields no pocket seis segundos e manda ele lançar em profundidade. Ele fazia todo o oposto que o conjunto de ferramentas do Fields exigia. É nenhum sentido. Também. também nunca consegui entender. Nenhum Curte uma...
1: sentido. Curte. Não querendo ser chato, mas já sendo
0: uma hora e quatro. Vamos lá, vamos matar os superchats aqui. Quem mandou superchat? Ó, oh, quem quiser mandar mais um superchat aí, manda. Quem não mandou, não manda mais. Gabriel Vale, fiquei curioso. Quais são os nove quarterbacks melhores que o Deck? Ih, rapaz. Vamos lá. Uh, Mahomes, Allen, Brady, Rogers. Burrow, Herbert, ou Herbert Burrow, Fica a gosto do freguês. É, não estou considerando o óleo. Lamar. Stafford, Lamar.
1: Para mim, fechou, fecha aí. Estamos esquecendo alguém?
0: Peter, <risos> 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 não ah, mas... é isso? Oh...
1: Clubeiro! Acho que são esses que eu me lembro, cara. Estou olhando aqui a lista até para ver se não esquecemos ninguém.
0: É, eu acho que o deck é o não, nono. Não,
1: não, nono. Deixa eu
0: ver aqui. Eu...
1: É, eu falei Stafford, mim. né? Alô.
0: Falei, tá. Falei. Uh... Russell Wilson. Ah, Russell Wilson. Russell é. Wilson. Russell Wilson. Russell Russell Wilson. Wilson. Eu esqueci é que ele, tá ele não jogou, agora, né? Eu eu né? Tô pensando ele, em... não... ele machucou uma parte do ano passado e tal, a gente ficou... É, mas hoje eu ainda coloco o Russell Wilson na frente. Sim, sim. Então esses são os nove aí, pra mim pelo menos, e o, o Deck seria o décimo. Eu coloco o deck na frente do Kyler Murray, coloco o deck na frente do James Winston, coloco o deck Derek na Carr. frente do Dark Carr, do Kirk Cousins, do Jalen Hurts, do, 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 do Ryan Tannehill, do Matt Ryan, do Trubisky, do Mac Jones, do Tua
1: Caramba, e, não, e é, também é. do
0: Deshaun Watson. É. A gente sabe é que, que
1: faz dois anos que não joga, né? Também.
0: 568 exato. dias sem entrar no campo. Oscar Giancarlo, dá pra analisar o special team dos Packers se melhorou ou continua igual? Deve ser o último ano do Crosby? Cara, não dá pra analisar a gente sabe que mudou o Panther, né? Pulou o muro do CT, o Petal Donald foi pros Packers mas o histórico é positivo porque o Rick Bissat é o novo técnico de special team de Green Bay isso é muito importante É, eu vi um
1: pouquinho só, não, me, não gostei muito, o time tá criando, mas não, é. eu, eu não vou mentir aqui e dizer que eu prestei muita atenção no special team dos Packers, não prestei não
0: Também não pra ser sincero, mas não, pelo menos nada de, de grotesco aconteceu, né? É, nada assim que eu me lembre que... Eu vou olhar isso aí depois com mais calma. É, posso aí, dar uma olhada depois com calma, mas eu prestei mais atenção no Jordan Love, pra ser sincero. Uh, Turpin como pupilo do deck pela posição de campo. Ah, mas... era isso que ele queria dizer. É, ok, ok. Mas, mas não vai acontecer que... tanto toda hora também, Retorno né? Retorno não é uma coisa que dá pra prever também, né? Ah. A menos que seja lá o Devin Hester, há 15 anos, aí dá pra imaginar que ia ser sempre boas posições, mas... No é. geral, acho que não. não assim, é um bom sinal. Eu entendo o torcedor de Dallas ficar feliz com isso, porque é uma coisa que não tinha, mas também não dá para soltar, pegar a rojão e na janela e falar, agora tá tudo resolvido. Não vai ser toda hora também. Não, não vai, não vai. Eu sei, foram duas vezes, mas a regressão à média deve acontecer. Ele deve ter pelo menos uns dois touchdowns nesse ano. Neste ano. Você não Pode acha? Ser. É possível. Pode ser, Pode ser. retornando punt especialmente. É, mas um por jogo ou bater oito touchdowns. Eu acho difícil, pelo menos. Enzo Lopes, Lance tem que jogar no nível de quem? Para os Forinários se tornarem no time de primeira prateleira. Acho o elenco muito bom, exceto a secundária. Ele tem que jogar no nível... Cara, vai ser esquisito o que eu vou falar. Mas ele tem que jogar no nível do Ryan Tannehill. Sim. É por aí mesmo. Linha, um pouquinho acima da linha média. Ou bem é. na linha média. O Ryan Tannehill está acima de, da linha de Baker. É. Certo? É. Sim. Ele não é um grande quarterback. Prefiro muitos quarterbacks ao, ao Ryan Tannehill. Hoje eu prefiro, sei lá, o Mac Jones. Eu prefiro o Ryan Tannehill. Eu prefiro o Matt Ryan. Jalen Hurts. Jalen o Jalen Hurts, eu acho que eu prefiro o Ryan Tannehill, mas ele é um quarterback acima da média, tá? acima da linha de Baker. Se o, se o Treyland jogar parecido com, com o Ryan Tannehill, que consegue conectar em profundidade no play-action, que consegue ganhar as jardas com as pernas quando precisa, eu acho que os Furinaires viram um time de primeira prateleira. Obrigado, Enzo, pela pergunta. Carlos Millar, A defesa dos Chiefs pode deixar de ser o um ponto fraco do time? Sim. Eu não acho que seja um ponto mas... fraco. Um ponto fraco. Em casa, jogou muito bem ano passado, inclusive, né? Uhum. Eu,
1: acho, eu não acho que é um ponto
0: fraco, eu, eu, é que eu
1: acho que existe uma certa confusão aqui, é, é uma defesa agressiva e por isso ela cede algumas jogadas grandes e tal, o que não é anormal, o que é, é um dano calculado, diríamos assim. Dano calculado? Eu não acho, eu não acho que seja uma defesa fraca.
0: Bueno... E por fim, essa aqui não foi super chat, mas eu vou perguntar. Qual quarterback seria Jorginho de Avenida Brasil, David? Ai, cara, Jorginho me pegou. Fica pro próximo. Não, fica Ficou pro próximo porque eu Mas pô, já agora tem um o momento humor. É,
1: agora tem o um momento humor. Vou pegar o gancho justamente disso e trazer hoje,
0: Anthony Curte, os quatro quarterbacks da NFC South. Então. Olha só, quem será. Tomás Eduardo, hein? Vou deixar o Brady por último. Você tá considerando o Baker? Baker, Mariota, Winston e Brady. Então vamos começar com o com Baker.
1: Quem é Pode o Baker ser. nas novelas, o personagem? O Baker é o Ed de América, interpretado por Caco Siocler. Que está por... sendo o Gustavo de
0: Pantanal. Ah.
1: Porque, porque... ele é assim, ele até foi protagonista. Mas mais porque não tinha outros. Sabe? Na história. <risos> então
0: ele é o protagonista. Então Aliás, é o... Eu, eu amo Glória Pérez, mas era muito esquisito esses personagens com o nome em inglês. É, e acabou América... o Futebol Americano, tá? O Fábio tá lembrando. Agora. Acabou, o Futebol Americano acabou, agora é Groselha. América foi uma novela bem mediana, vamos falar a verdade. Mediana, e...
1: med... não é um dos melhores trabalhos de Glória. E, o... e o Ed era aquele protagonista assim, né? Ah, ele é o protagonista, mas também é o protagonista que não tem outro, né? Tipo, é. deu pra ver isso nos Browns aí, quando tiver o outro protagonista independente de quão questionável ele seja,
0: rodou. O Caco Siocler, que nunca foi alçado inclusive, é o, a primeira prateleira, né? Não, é igual o Baker, faz a linha média. É. A linha de Caco Siocler, acabamos de traçar ela. Temos a linha de beleza Selton Mello, Sim. também. Linha tá de tá beleza verneck. masculina, é, é a feminina mas a linha de beleza masculina Selton Mello e a linha de atores Caco Siocler. É... Nossa, Marcos Mariota vai ser quem, hein? Marcos Mariota? Marcos Mariota foi interpretado por Johnny,
1: inclusive. Ele é Tony de Esperança. Você não lembra que um dia ele foi protagonista, que Tony foi protagonista de uma novela? Pois é. Marcos Mariota também, mas ninguém nem lembra disso. Então, ele é o Tony de Esperança, aquele protagonista que ninguém, depois de tempo, ninguém nem lembra que um dia foi.
0: Ok, Jus. Eu nem lembro. Era, era um triângulo amoroso, não era? Com a Priscila Fantin. Nem lembro aquela novela, foi horror. Tinha algum rolo lá que ele, ele se envolveu com uma, com uma mulher que era judia, ele tinha que fazer conversão. Não tinha uma coisa assim? Ah, não lembro. Não me lembro dessa novela, mano. É, e é Marcos Mariota. Tipo, Marcos Mariota. Totalmente Marcos Mariota. É, James Winston. James Winston, eu. eu... Não tem
1: problema de gênero aqui, tá? Então, pra ficar claro, James Winston vai, foi interpretado por Glorinha Pires. Ele é Ruth e Raquel de Mulheres de Areia. <risos> Ninguém é mais médico e monstro que James Winston. Tá? Ninguém, cara. Quando, quando tem te dar é rotinha e quando tem interceptação é Raquel. Exatamente. Oh, ele é mal. Ah, oh, é bonzinho. Como diria o Tony da Lua. Tá? então ninguém é mais médico e monstro na NFL que James Winston, cara o cara que liderou a Liga em interceptações teve o mesmo número, 30, mais de 30 touchdowns e 30 interceptações no mesmo ano Ruth Raquel, sabe o médico e o monstro, não tem jeito
0: por fim, ó a notícia, aí tá no Twitter bombando, vai ter o Patrick Mahomes no Fortnite, hein, pra vocês que gostam de Fortnite e pra terminar Tomás Eduardo, Patrício Brady Jr. é quem? Comendador José
1: Alfredo de Império. Ninguém tem tantos diamantes nos dedos quanto ele. Tá? E, 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 independente de todas as suas <risos> é, peripércias né, na, durante a carreira, é um grande, é um dos gigantes, então. Tom, Tom Brady é o comendador José Alfredo.
0: Abre aspas. Tom Brady é o comendador. Fecha aspas. Fecha aspas. Forte, hein? Essa aspa foi forte. Essa aspa foi muito forte, muito bom. Grande comendador. Xodini, terminamos? Terminamos, cara. Que podcast
1: maravilhoso, uma hora e quinze, praticamente, de podcast. E pra você aí. Que... Ah, a galera que não gosta da Groselha, pô, teve muito futebol americano hoje, pô, hein? E a gente teve uma acabou. hora ela vai
0: cacetada e é, é só ouvir o início, né? A gente é. coloca no final de propósito pra não. Não, não atrapalhar. atrapalhar. Né? Exato, não atrapalhar ninguém que, que queira ouvir só. São mais óbvios, 11 da manhã de
1: uma segunda-feira, mais de 700, 800 e poucas pessoas em alguns momentos com a gente. Muita gente mandando pergunta e tal. Na ah, temporada tem a agradecer, regular vai bater cara.
0: mil, cara. temporada regular só, vai bater mil.
1: Só temos a agradecer, tá? Só temos a agradecer a, a companhia de todos sempre.
0: Gente, muito obrigado pela, é, pela companhia. Mais um podcast. Eu acho que na temporada regular vai bater mil, hein? Eu também acho. As pessoas ainda tem gente que não. não não se preocupa tanto no off-season e tá tudo certo. Ah, tá tudo certo, normal. Normal, não tem problema nenhum. Mas é isso, ó. Pra quem tá pegando agora, pra quem ouviu o podcast, tá, pra quem tá voltando a ouvir, nosso podcast é sempre, sempre gravado às segunda-feiras, às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui no meu canal do YouTube, tá? Se você tá ouvindo o podcast no, no algum agregador, no celular, no trânsito, dê seta, hein? Se você tiver no trânsito, você tá me ouvindo aí, dê seta, seu maldito, porque as pessoas não gostam da seta. E, ou, sei lá, lavando louça, enfim. A gente grava o podcast ao vivo às 11, você pode participar com as suas perguntas. E os assinantes também têm perguntas. Aqui nessa vez eles não mandaram, mas tudo bem. A gente respondeu se, pô, muita coisa na sexta. É, a gente matou todas as perguntas na sexta. É verdade, teve isso. E no, no podcast de Assinantes. Então, os assinantes do nosso site têm o dobro de conteúdo, tem dois podcasts por semana, tem um monte de texto aí, tem as prévias de todos os times, para assinar para o futebol.com.br barra assinar. É isso, David dizer, fizemos todos os tracos que podíamos. Um beijo carinhoso. Hoje tem vídeo aqui no canal e eu volto com mais uma live de perguntas e respostas na quarta-feira às cinco e meia, barra seis horas. Com ligação, hein? Com Alô, Curte. Eu espero vocês também. Tchau, Davis. Beijo. Valeu, Curte. Valeu, nosso ouvinte. Até mais. Tchau.